0: Hola, bienvenido, bienvenida a este tu podcast Empieza por Ti. Me da mucho gusto que sigas escuchándome. Me da mucho gusto que... No lo crean, ¿eh? todavía me pongo media nerviosilla, pero esto me está ayudando mucho puesto que me considero una persona entre comillas introvertida porque sí estoy media, media chifladita en muchas cosas. Pero por lo regular sí solo ser un poquito más introvertida y más. Pues más cada, más, más callada hasta el momento en el que. Eh, pues ya tengo la confianza con las personas para. Pues para poder. Eh, oh, oh, demonios. Ya, listo. <risa> eh, para poder seguir en una conversación, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la triangulación. Estamos entregando varios videos eh, respecto al tema del abuso narcisista o los narcisistas encubiertos, eh, psicópatas narcisistas, perdón, psicópatas integrados. Y el día de hoy eh, pues toca entregar el tema de triangulación. Es el tema más... Eh, Quizá fuerte y doloroso, o eso mismo dije en el video pasado, en el episodio pasado. Pero sí, o sea, sí es real porque es la etapa en la que más te devalúan. En el episodio anterior hablamos de la devaluación y, y el descarte final todavía no lo tocamos. Pero la devaluación es cuando empiezan ellos a hacerte sentir menos, que no vales nada, que te empiezan a comparar con otras personas, como esta persona es mejor o, o trabaja mejor o, o, o siempre están en constante comparación con, contigo y los demás. Entonces, eh, ya al, al momento de tú poner un alto, al momento de tú poner un límite, ya no le sirves a esas personas, esas personas, eh, su combustible es que tú estés mal. De hecho, eh, tienden a... a pues mantener relaciones con personas asertivas. ¿Quién es una persona asertiva? Es una persona que se sienta y habla de sus sentimientos sin problema alguno. Una persona que llega y dice, oye, ¿sabes qué? Tu actitud me hizo sentir de esta forma. Me gustaría que para la próxima fuera de esta. Y eso es un error garrafal, no por ti. Es error es un error inconsciente que tú estás cometiendo, puesto que así es tu forma de ser y has trabajado mucho para poder tener eh, como una comunicación asertiva para con las personas y tu pareja en este caso. Entonces, él es, es su suplemento, es, es es se lo estás poniendo en bandeja de plata. Él se está dando cuenta que todas las acciones que está teniendo... ...están repercutiendo en tu estado de ánimo... ...saben cómo... ...cómo lastimarte... ...puesto que tú les has dado toda la información... ...obviamente no lo has hecho... ...a propósito así como de... ...toma, lastímame, no... ...tú no te esperabas nada de esta situación... ...y por ende... ...no sospechas... ...o sea, ¿quién va a sospechar de la persona con la que duerme, sabes? Entonces... ...esto es como... ...ponerle la, las cosas súper fáciles... ...a esas personas... Eh, pues ya lo he mencionado en muchas ocasiones, empáticas y, y, unas y, y las personas con una comunicación asertiva son las eh, víctimas perfectas para estos seres del mal. Eh, y antes te empezaron a aplicar eh, el gaslight, gaslighting, como ya lo mencioné en, otra, en otros episodios. Eh, La triangulación, ¿en qué consiste?, la triangulación se utiliza para extraer el suplemento narcisista al jugar con la persona, eh, al jugar una persona contra la otra. Esto le sirve para fabricar celos, ya que el narcisista es profundamente inseguro de sí mismo y con esto logra pasar esa inseguridad a otras personas a través de los celos patológicos. Empiezan a hacerte comentario, a comentarios como que ay, tal persona me llevó de comer. Yo recuerdo que así me lo decía el, el arrabalero ese me decía, ay, es que esta chica me llevó de comer porque pues sabe que eh, ya estoy a dieta y la chingada. No, era la esposa de un amigo, pero, o sea, como como por. Y no no por ser los enfermos, sino hacía ese tipo de comentarios. O en algún momento me comentó que tal chica quería con él y me contaba ya cosas de ella. Ay, es que me habló tal fulanita y me dijo esto. O ay, es que estoy hablando con fulanita. yo así de... No quería, no quería enfermarme puesto que mi estado de embarazo era pues era de alto riesgo y no quería tener como esas, esas emociones fuertes en esos momentos, entonces yo hacía caso, me hizo yo, ah pues chido 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 tu coto y no, no prestaba tanta atención pero sí empiezan a a meterte en la cosquillita de que algo está mal, o que le hablaba a tal persona y lo ponía en altavoz, siempre que le hablaba siempre que le mandaban audios Chicas, él lo ponía en altavoz y cuando le mandaban audio a sus amigos no lo, podían, no lo no lo, ponían en altavoz, puesto que se, le, se les podían salir cosillas o información que no quería que yo me enterara. Recuerdo una ocasión que también le marcaron sus amigos y el teléfono estaba conectado al carro. Eh, luego le dijo: Es que estoy con Sofía. O sea, como para que no fueran a decir cosas. Obviamente yo esa vez dije: O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes que decir eso si.? O sea como para evitar que no dijeran algo no es que eh, pues quiero evitar que tengas información de ellos que se les vaya a salir algo como de que se drogan o algo así yo así, sí o sea esas veces que te haces güey por no hacerla más de emoción entonces por lo regular empiezan a picarte aquí allá eh, por ejemplo el comentario de alguna eh, persona eh, en la tele Pues es que ¿a quién no le va a gustar Esa persona si está tal y tal? O sea, cosas como que ya pasaban El límite del respeto que se Tiene en una pareja Según yo O sea, la forma de expresarte No es lo mismo decir Esa chica está guapa, está linda a Ay, es que está bien buena O X cosa, ¿no? Como si yo fuera su compa eh, También lo que él tenía mucho Era que cuando salíamos de viaje O salíamos siempre estaba de fisgón con las demás, yo le externaba que eso me hacía sentir mal y pues, error, porque lo hacía más, entonces se llegaron a arruinar hasta viajes, una cosa es que lo hagas como discretamente y otra cosa es que de plano se te claven los ojos en la otra persona y hagas sentir incómoda a tu pareja, creo que eso ya no está chido, entonces yo le decía, o sea, ¿qué onda?, yo lo hago pero súper discreto no me gustaría hacerte sentir mal y no me gusta la forma en la que me lo haces eh, en la forma en la que haces las cosas para que yo me sienta mal yo me siento mal con lo que estás haciendo entonces le externaba con una comunicación asertiva que les comento es un error garrafal uh, que puedes tener con esas personas y pues lo hacía más y más y más el chiste de esto es que te van creando una inseguridad tan fuerte porque es, es lo que ellos tienen adentro. O sea, por más de que se vean imponentes cuando tú te los presentan o cuando estás... Eh, por ejemplo, en el trabajo era, era de las personas más imponentes. Por dentro, o sea, son unos perritos flaquitos sin autoestima. Entonces quieren pasarte esa inseguridad para que tú estés de loca eh, compitiendo por su, por su amor. Entonces eh, empieza la triangulación. La triangulación es... Eh, Pueden, pueden salir personas e inclusive pueden inventar eh, personas como para meterte eh, la semillita. Después utilizan esto en tu contra para decirte que tú eres una celo, celosa, loca, posesiva. Es la típica de te hago para que reacciones y me quejo cuando reacciones. Crean competencia por medio de la comparación, lo que les comentaba eh, ya sea con una persona real o imaginaria y esto incrementa la inseguridad en la víctima ¿por qué decimos víctima? porque sí somos víctimas eh, no, no como que nos sentamos en el piso a victimizarnos de todo lo que nos ha pasado no, pero sí somos víctimas de estos seres que fingieron tan bien para que tú cayeras en sus redes y después con su gran manipulación porque son unas personas que manipulan, o sea él me lo decía, yo soy una persona súper manipuladora en el trabajo. Y ahí era una red flag que dejé pasar, ¿no? Porque no puedes separar tu personalidad. O sea, eres una persona manipuladora, no lo vas a hacer solamente en el trabajo. Entonces, pues ya muchas cosas que no me cuadraban, pero pues ya estaba más embarazada que nunca, ¿no? Y no podía, no podía hacer nada, no podía actuar más que estar observando y... Viendo cómo se avecinaba el final de esa historia. Fabrican vergüenza, te hacen creer que no eres lo suficientemente bueno como eh, que puedes hacer más por la relación. A mí me pasaba en el aspecto laboral. Eh, me ponía, no sé, a hacer campañas en mi embarazo, de mercancía que tenía, negocios que íbamos a poner, etcétera, y nunca era suficiente para él. Siempre había algo que estaba mal. Yo me considero una persona súper capaz de hacer cualquier cosa. He trabajado de todo, de todo en esta vida. He sido, me, gusta, me gusta trabajar, soy muy trabajadora. Entonces... Él se quejaba de que yo estaba de floja en la casa... Y al final de la relación... Y yo así de... Güey, tú me dijiste que no hiciera nada... O sea, pues... Porque estaba en el embarazo... Y me estabas tratando como una reina... Y la chingada... Pero ahora... Ahora ya lo había volteado... A que no lo ayudaba... Que los gastos... Que esto... Que el otro... Y yo así de... Ahí empezaba la disonancia cognitiva... Porque decía... Güey... O sea, eres el que eras al principio... O el que te estás convirtiendo ahorita... Entonces... Eh, si había una, una confusión esa confusión eh, de lo que él era y lo que está haciendo es lo que te hace permanecer ahí porque se genera el vínculo traumático y, y estás más indefensa que nunca y luego y embarazada imagínense por, por mil entonces eh, siempre siempre me hacía falta algo siempre siempre siempre, siempre. Eh, o en la casa eh, eh, de la comida que lo podía hacer mejor o sea comentarios sutiles como para que hacerte sentir mal por ejemplo ay la comida te quedó bien pero pues si lo hubieras hecho así hubiera estado mejor no entonces tú dices ah mm, gracias supongo entonces eh, o ese vestido se te ve bien pero si fuera de esta manera te verías mejor y, y eso es lo que hace que te debilites emocionalmente que te genere inseguridad y por ende permanezcas ahí más tiempo del que tú eh, normalmente te quedarías ¿no? Eh, sus tácticas de triangulación coquetean y lo niegan ya sea en su trabajo o en sus eh, en sus actos o en cualquier lugar esto lo hacen con el fin de fabricar celos e inseguridades y al mismo tiempo lo negarán eh, por ejemplo cuando estaba de baboso con las otras personas <risa> es que es impresionante lo que llegan a ser estos, estos tipos, estos seres, y también hay mujeres narcisistas, pero es impresionante porque me decía: es que mi expareja, con la que ahorita está, ojo, eh, me, me amenazaba y me decía que me iba a engañar cuando yo volteaba a ver otras personas. Y, y pues, eh, tengo muy, estoy muy lastimado y bla, bla, bla. Y pues, una de bruta que le gusta ayudar a los demás se la cree. Y se queda a ayudar. Dice, bueno, eh, me voy a quedar a ayudar porque esta relación al final va a valer la pena. O sea, él va, va a mejorar, va a cambiar, va, va a sacar o a trascender todos esos traumas y, y vamos a ser felices. Pero pues no, no, no. Es una ilusión que ellos generan. Su relación es una ilusión. Y, y te vas a aferrar a esa ilusión una y mil veces. Eh, también me decía... O sea, me hablaba pestes de esa persona. Cosas muy fuertes que yo digo, what the fuck. Ahí tuve que darme cuenta de quien habla mal de su ex es una bandera roja enorme. Porque si así se está expresando de la mamá de sus hijos, ¿qué, qué te espera a ti, no? Pero pues yo pensaba, pues sí, sí lo tuvo que haber hecho sufrir muy feo, como para que él se exprese de esa forma de ella. Cosa que al final terminó siendo todo mentira. Ahorita les voy a decir por qué. Agarren su pañuelito porque se viene algo bien, bien sad. Eh, empieza la exclusión. Te van a hacer sentir fuera de lo que está pasando. Eh, te van a dar in información a medias. Por ejemplo, a mí ya no me contaba... Yo le preguntaba, ¿cómo te fue en trabajo? Ah, bien. Y yo, ah, bien y ya. Entonces me empezaba a ocultar información... No me llevaba a los lugares a donde él iba. Por ejemplo, si había un cumpleaños en el bar, eh, sacaba el pretexto de que yo estaba embarazada y cómo iba a tener ahí a mi bebé y exponiéndolo a humo de cigarro. Por una u otra cosa, se la sacaba y volteaba, volteaba las cosas para que yo, yo dijera bueno, pues sí tiene razón, cómo voy a estar ahí embarazada y, y, y con todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo en la casa. Y aparte, como lo mencioné al principio de este episodio, soy una persona... Eh, algo introvertida, entonces a veces prefería no salir y estar en la casa, cuidarme. Me cuidé muchísimo en mi embarazo, entonces, eh, por ende, le da la razón. Casi no te van a contar nada, también te van a dejar fuera de actividades a las cuales ni siquiera te invitarán. Por ejemplo, el cumpleaños de alguien, ni me lo mencionaba, hasta el mero día, es que voy a ir a tal y, y va a ser el cumpleaños de tal fulanita o fulanito y pues no me decía como, oye, vamos, por lo menos la invitación. Ya yo decidía si, de, si, si mi respuesta era no, no quiero ir, muchas gracias. Pero por lo menos saber que te están contemplando. Pero pues, Nel, no lo hacía. Todo esto con el fin, con el fin de hacerte sentir rechazado y que no eres digno de pertenecer. Y si sí te empiezas a sentir como, güey, ¿por qué no me considera? ¿Por qué no me toma en cuenta para este tipo de actividades? Mínimo... Ve un ratito y si te sientes mal, este, pues ya te regresas. Pero todo esto ya empezó a hacer al final de, de casi casi de mi embarazo. Y entonces yo decía, bueno, igual y si sí me quiere proteger y después ya cuando me alivie va a ser diferente, según yo, según yo. Extraen y meten información a través de intrigas para que todos se peleen entre todos y no confíen más que en él. Eh, Fingen preocupación para poder extraer información privada. Por ejemplo, en su trabajo, yo recuerdo que metía aquí y allá con una y otra persona para ponerlos en contra y que la única persona que confiaran fuera en él, él como gerente, metía aquí y allá y, y, y cosechaba dudas, cosechaba dudas. Recuerdo que con una de sus asistentes... Siempre llegaba y me decía, ay, es que tal chica me dice, ay, espero que Sofi no se ponga celosa de mí y bla, bla, bla. O sea, pero lo hacía, lo hacía para provocar, puesto que esta niña, yo no quiero sonar a que la estoy juzgando, pero, ¿cómo decirlo? Pues se veía que estaba atrás de él también, ¿no? Entonces él lo hacía para picarme. Eh, recuerdo que tuvimos una discusión muy fuerte Por esta, esta persona Porque eh, salía No sé si era real, pero él me lo comentaba Que ya la llevaba casi casi a escenario Así de, wey, qué pedo, qué pedo, qué está pasando ahí Y este Él me decía Pero si quieres, la corro Y según él, la corrió Para darme, para darme gusto A mí, según Pero es que ellos arman toda una historia Para que tú les creas y digas Ay, está haciendo todo esto por mí Qué lindo. Pero pues todo era, todo era mentira. Idealizan o devalúan a otra persona. Empiezan a idealizar. Aquí en la triangulación es cuando empiezan a, a trabajar a otras personas porque la novedad del juguete nuevo que eres tú se está yendo ya no le interesas tanto porque estás poniendo límites ya no le ya no les sirves tanto como suplemento narcisista porque les estás poniendo un límite y les estás diciendo cosas que no mereces que te traten de la forma que tú mereces entonces entre más de pedo la hagas menos le vas a servir al narcisista y nada está en ti el problema no eres tú empiezan a, a mensajear ellos siempre tienen comunicación con las ex siempre, siempre de los siempre él me decía que no que, que... Ay, y es que ahora todo se cumplió pero bueno, él me decía es que mi ex, si yo tuviera comunicación con ella o tuviera algo que ver con ella eh, ella me pediría su lugar el lugar que tú tienes así me decía entonces tú crees que va a recibir algo a medias y <risa> Cortea. a está ahorita con ella, entonces sí lo estaba haciendo. Por eso háganle caso a su intuición mil veces. Lo que tú sientes con una persona normal, una relación normal, bonita, sana, es paz y tranquilidad. Yo con él sentía que el nervio, que, que se me alborotaba todo y yo lo confundí con que estaba enamorada. Y no, era mi cuerpo mandándome la señal de no, fuck, con él no. Y por más que me aferré, siempre había algo como que no me hacía sentir del todo bien. Como que, ah, ah, sí, pero no, esto, no, esto, sí, como que esa resistencia. Entonces, re recuerdo una vez que me levanté, pues bien, con el pechito así bien presionado. Y yo dije, güey, es que soñé que tú nunca habías dejado de tener contacto con tu ex. eran mis espíritus diciéndome, diciéndome que, que me fuera de ahí. Entonces le digo, y soñé esto y me sentí de esta forma y que tú nunca habías dejado de tener eh, contacto con tu ex y bla, bla, bla. Entonces, pero en serio lo sentí, era... Yo creo mucho en la intuición, en la espiritualidad y todo ese rollo medio tripeado, ¿no? Pero yo siento que alguien o que mi conciencia me estaba diciendo, no, güey, no es aquí, ya no te aferres. Y él como todo un caballero me abrazó y me dijo... No, mi amor, no es lo que estás pensando. Se quedó en tu inconsciente, pero ¿cómo crees que yo le haría daño a una mujer embarazada? ¿Cómo crees que yo me atrevería a lastimarte para que tú y mi hija estén rondando por ahí sin mi protección? Huevos, Todo era un vil engaño. Entonces no le hice caso a mi intuición y seguí, 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 seguí porque... Yo no me imaginaba enfrente del monstruo del que yo estaba Porque tú no, lo dije en el otro episodio, tú ves las cosas como tú eres Si tú eres una cagada vas a creer que todo el mundo te va a hacer cagada y te quiere hacer cagada Si no lo eres, tienes como esa cierta incredulidad Ahora ya estoy más a las vivas, pero sí le creí muy fácil, muy rápido Porque no hay maldad en mí o trato de que no sea así eh, te aplican el famoso silbato del perro. Pueden decirte un piropo o halagar a alguien enfrente de ti. Pueden decirle, perdón. Pero el novio... No, me equivoqué. <ríe> es que lo tengo todo anotado porque es muchísima información que no quiero que se me vaya. De hecho, este fue un gran resumen que hice. Yo me quiero especializar en esto para dar talleres amplios, 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 amplios del tema. Esto es una pequeña probadita. Eh, le dan piropos a alguien de cosas que no ven en ti. Por ejemplo, me decía de la chica con la que me quería dar celos. Es que ella es uf, una persona súper trabajadora. Eh, es una, ya ahorita casi casi es mi asistente. O sea, cosas que se le pasaba a decirme. Y ella me ayuda con esto. Y yo así de oh, chido, chido. O sea, esa información está bien. Pero lo hacen como para picarte y como compararte. Algo que te puede ayudar es ignorar y responder en vez de reaccionar, que era lo que yo hacía. Ah, pues qué padre, ¿no? Pues sí, invítala a comer, a ver cuándo viene. y ya cuando él, Porque él, él cuando antes veía mi reacción mala, pues ya, ya se calmaba y lo volvía a sacar para provocarme y así, así. Pero ya al final, cuando yo empecé a trabajar mucho en mí, dije, no, si él va a hacer algo, lo va a hacer en el momento que él quiera, por más que viste de mochila tras él pues ya no, no generaba esa reacción en mí y ya no estaba pudiendo conmigo por eso empieza en la triangulación porque necesitan sentir esa adrenalina de ser descubiertos eh, él faltaba a la casa por trabajo entre comillas y, y no, pues yo creo andaba ahí de rabaledillo. Eh, yo pues estaba eh, muy enfocada en mi crecimiento personal y omitía es, esos comentarios y yo decía, bueno eh, pues realmente a mí no me afectan tengo una buena autoestima que me faltaba todavía pero consideraba tener una buena una buena autoestima como ya lo mencioné la mayoría tienen contacto aún con su ex para qué compitas para que te digas ay es que por qué duró tanto con esta persona y por qué se separó y luego los hijos eh, es muy complicado estar con alguien que tiene hijos no digo que no sean buenos partidos porque yo ya tengo una nena y me considero un pinche partidazo pero es muy difícil y, y cosas que yo no vi ya tenía un hijo con una dos con otra y que me hizo pensar a mí que me iba a responder diferente cosa que no medité hasta que ya salí de la relación y porque pensé como él me lo mencionaba es que es una niña y necesita más mi protección y bla, bla 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 ya sabes voltean las cosas causándote eh, más bien causándote inseguridad y tú al ser sensible vas a mostrar eh, pues esa debilidad que ellos quieren y no te van a bajar de paranoica, controladora a mí, como me decía que yo era una persona súper controladora pero no, o sea yo simplemente quería que hubiera esa comunicación y cosas que eran súper eh, indispensables que se supiera para que eh, se pudiera dar ese, ese diálogo eh, con el fin de que te vuelvas eh, con el fin de que te vuelvas una detective en tu relación, que estés revisando likes, mensajes, el teléfono a mí siempre me dio esa cosquillita de, de revisar el, el teléfono eh, pero no, no, no me dejé llevar dije no, no, no Sofía contrólate y me controlé Desgraciadamente, sí había cosas, sí había muchísimas cosas, porque ya después lo tenía con contraseña, ya no quería ni siquiera que me acercara a su teléfono. Se ponía todo nervioso yo así de, güey, relájate, relájate un chingo. Pero como yo estaba ya en el camino de la sanación y paz espiritual, no, o sea, él también le convino, porque yo no le hacía tanto de apedo en muchas cosas. Entonces... Aquí como ejemplo de lo que yo pasé, en mi caso la triangulación fue de cuando explotó toda la bomba y, y pues yo le dije que no iba a tolerar eso, ese tipo de mensajes porque así empiezan y si fue capaz de, de mandar esos mensajes y tener ese tipo de comunicación con esta chica estando yo embarazada a nada de aliviarme, era capaz de todo, entonces decidí alejarme y fue ahí donde salió la peor de sus caras y la peor cara que he conocido de alguien en toda mi existencia eh, resultó que nunca había dejado de tener comunicación con la ex cuando terminamos porque le dije que ya no quería estar con él pensando yo que terminaba la relación y lo íbamos a tomar de una manera madura eh, él se fue con su ex por me llegó un mensaje de la de la tipa, de la señorita, diciéndome que le dijera si ya había terminado con él, si era verdad, porque él le había comentado que él, él, mi niña era un acuerdo que tenía conmigo. O sea, puras mentiras. Y yo con tal de que se lo quedara le dije, sí, todo lo que él te diga. Ah, porque me comentó, y es que no quiero que juegue con las dos, y yo con tal de que se largara y que no me molestaran y no se me hiciera más difícil a mí desprenderme de él porque yo sí lo quería mis sentimientos sí eran genuinos mis sentimientos sí eran reales por él, yo le dije sí, todo lo que él te diga es verdad, eh, quédate con él prácticamente y ese mismo día fue a, a verme a la casa a platicar porque estaba nada de, del parto y pues se tenía que pagar, etcétera y lo llevó la mujer. Y yo así de, fuck, ¿really? O sea, él, él me lo juraba. O sea, me decía que no, que cómo. él no iba a ser capaz de lastimarme de esa forma. Y en un abrir y cerrar de ojos ya se había eh, ido a, a revolcar o no sé con, con esta persona. Entonces yo sí le dije, sí llévatelo a la chingada yo una persona así, ni siquiera me voy a pelear por alguien así entonces pues ahorita actualmente está viviendo con ella lo que me hizo a mí, más bien lo que le hizo a ella me lo quiere hacer a mí que es al principio cuando ellos se separaron también eh, tuve que ver también fíjense cuánto tiempo llevan de separados él llevaba como uno o dos meses pero según su relación ya había tronado desde hace mucho y volvieron a regresar, todo un rollo ella es la de base ella es la que siempre perdona ella es la que desgraciadamente tiene una autoestima muy baja que lo acepta, él ya ha tratado de hacer su vida dos veces y ella sigue aceptándolo, desgraciadamente eh, yo trato de tener sororidad y, y, y no atacarla a ella, porque a final de cuentas es una víctima también de esta persona entonces al principio me, me mega presumía en todas las redes... Y subía mil fotos conmigo y bla, bla, bla... Pero era para darle celos a ella... De que ya había encontrado una nueva persona... La nueva persona del narcisista... Yo era la nueva persona del narcisista sin darme cuenta... Entonces eh, todo lo que subía a redes era para ella... No era para presumirme a mí ni que estaba enamorado... Pero pues yo sí veía esa cara de la moneda... Que estaba enamorado de mí, pero no... Y ahora lo que está haciendo con ella... Después de decirme cosas tan horribles de, de su persona, de cómo era y cómo lo trataba y cómo lo hacía sufrir y pobre de él, todo lo que había pasado en esa relación, ahorita pues ya están en luna de miel. Yo de corazón les deseo les deseo que eso sea real, pero yo sé que no lo es. Si, si yo no estuviera informada de todo este tema, ahorita me estuviera dando en la madre toda esa información. Ahorita estuviera preguntándome qué hice mal yo, qué, qué, qué me faltó y no señores, no, no les faltó nada, no te faltó nada a ti, no te faltó ser más amoroso, ser más detallista, no te faltó absolutamente nada, tú no eres el del problema, el del problema es esa persona, pero hacen todo esto para generarte inseguridad y luego ya traes inseguridad cuando tú sales de una relación con un narcisista sales confundido y con mil preguntas y con la autoestima echa afortunadamente yo hace dos años o tres salí de, de una relación así, sí me dejó así así mal mal y gracias a lo que aprendí lo que decidí aprender yo ahora me doy cuenta eh, más bien ahora tuve las herramientas para buscar la información que yo requería y poder salir de esto entonces yo no les voy a mentir, claro no te voy a mentir, sí me ha dolido Claro que me ha dolido muchísimo porque yo sí quería a mi familia, etcétera, etcétera. Pero al darme cuenta que, que lo que me está doliendo es haber, eh, haberme alejado de una persona que no existe, estoy perdiendo el tiempo sufriendo. ¿Por qué? Porque esa persona estaba idealizada, estaba en mi cabeza. Esa persona se dedicó a construirme un castillo que no existía. Mi casa era mi engaño para mí y él fuera era otra persona. Era el ligador, el mujeriego, el alcohólico. Eh, igual y se llegaba a drogar de muchas formas y yo ni sabía porque eh, tienen esta doble doble cartera, doble doble cartera, doble agenda les dicen. Y lo que hacen es eso, lo que él intenta hacer ahorita, que están en luna de miel y bla, 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 bla es lastimarme. Cosa que yo lo veo y digo, güey, es neta, o sea, me da risa y no, no por ardor, no por, sino porque digo hasta siento feo por él del cariño que le tuve o que le tengo no sé, siento feo por él que tenga que hacer eso para no estar solo que no sepa estar solo, esas personas no saben estar solas consigo mismas, ¿por qué? porque adentro se topan con el monstruo, con toda la oscuridad que tienen y no pueden con eso, entonces por eso todo el tiempo él estaba en el teléfono para escapar de su mente todo el tiempo él quería estar tomando para escapar de su mente, entonces eh, lo que yo siento es compasión, mucha compasión para su, su víctima ella pues me, me ha escrito cosas feas yo no voy a pelearme por, por nadie yo no voy a, voy a pelear un lugar que ya no es para mí eh, lo que más me dolió fue darle un padre así a mi hija porque yo pensaba que él iba a ser el padre que, ejemplar que, que mi nena necesitaba y bla 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 y no, a mí lo que más me dolió fue darle un padre así porque estas personas no aman ni siquiera a sus hijos. ¿Cómo vas a creer que alguien te ama cuando abandonó a una niña eh, y ni siquiera había nacido? Entonces, no, o sea, no, es que no hay congruencia, no puede ser amor si dejó a un ser indefenso así. No, no hay forma que sea amor. Yo les deseo lo mejor, todas las buenas vibras de todo el universo. Me gustaría que él en algún momento de la vida sí sintiera amor, sí experimentara eh, lo que yo experimento al ver a mi hija dormir. Pero es imposible, ellos carecen de empatía. De, al, al tener un cable roto en su cabeza, no pueden eh, tener esa empatía y poder llegar a amar y eso para mí ya es muy triste entonces eh, lo que ellos hacen es tratar de volverte loca e insegura para que siempre cuando decidan regresar tú estés disponible lo que está haciendo con esta persona para mí es o sea me duele por ella me imagino lo que ella ha de haber pasado ahorita está en su luna de miel que es el hoovering eh, vamos a hablar en el siguiente episodio de eso y está en las nubes Sintiéndose que ganó. Qué, qué feo que entre mujeres seamos así. Yo me, gané, yo me lo gané, ahora está conmigo. Y yo así de. Ve primero quién es y después te sientes orgullosa de tener a alguien así. Me gustaría poder ayudarla, poderla ayudar a salir de ahí, que no puede. Pero no podemos ayudar a alguien que no se deja. Entonces, eh, pues nada, eso es todo por el episodio de hoy. El siguiente. Creo que falta hoovering, que es cuando ellos deciden regresar. Y la venganza, la mejor venganza para un narcisista. Espero y los escuches. Y muchísimas gracias por escucharme y regalarme unos minutos una vez más. Espero ir mejorando y quiero ir mejorando episodio con episodio. Y llegar a más personas y poderlas ayudar. Porque esta es la información que yo hubiese querido que me dieran a mí. Hace un año para no caer en esta situación, pero yo sostengo que caí en esta situación para algo y quiero ocupar mi experiencia eh, y convertirla en algo bueno para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Eh, este es tu podcast, empieza por ti, compártelo para cualquier persona que le pueda servir. Y en todas mis redes estoy como Sofía Escobar. Muchísimas gracias.